0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 23. Juli 2020. Die ersten Covid-19-Patienten in China entwickeln noch immer starke Antikörper. Gute Nachrichten auch für uns. Außerdem Afrika vor der schlimmsten Phase der Pandemie. Was kann der Kontinent von Madagaskar lernen? Außerdem Halsspray und Gurgeln gegen das Virus. Bringt das wirklich was? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Werfen wir zu Beginn einen Blick an den Ort, an dem mutmaßlich ja alles begann, nach Wuhan. Von dort wurden rund 50.000 Infektionen und knapp 4.000 Tote gemeldet. Und seit Monaten werden aus der zentralchinesischen Stadt keine aktiven Infektionsträger mehr gemeldet. Im Juni wurden bei zweiwöchigen Massentests, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, von fast 10 Millionen Bürgern nur noch 300 asymptomatische Infektionen mit dem Erreger entdeckt. Das zumindest hat die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua vermeldet. Mal so unterm Strich, was sagt uns das?
1: Naja, wenn Wuhan jetzt ähm, dicht wäre und man keine Einreise und Ausreise hätte und ähm, die weiterhin regelmäßig oder gelegentlich mal kontrollieren würde, dann würde ich sagen, ist dort die Krankheit unter Kontrolle. Also man kann eine Epidemie tatsächlich unter Kontrolle bringen, indem man einen Teil der Bevölkerung komplett vom Rest abschneidet. Sowas haben wir schon in der Geschichte auf Inseln beobachtet. Und ähm, nur ist Wuhan natürlich keine Insel, so dass man sehen muss, wie jetzt die Einschleppung weiterer Infektionen verhindert wird.
0: Aber grundsätzlich, dass man es geschafft hat, äh, 300 asymptomatische Infektionen, also Menschen, die da nicht mal selber gemerkt haben, dass sie infiziert sind. Äh, was sagt das für die Ausbreitung an sich und auch für ja, die Veränderung des Virus, Mutationen möglicherweise aus?
1: Ich glaube nicht, dass
0: wir dafür die
1: Theorie einer Mutation brauchen, sondern ähm, das ist das, was hier eben das Besondere an diesem SARS-CoV-2 ist. Das war eigentlich von Anfang an relativ deutlich, dass man es im Prinzip ähm, kontrollieren kann. Also es ist im Prinzip möglich durch die Maßnahmen, die wir ergreifen, durch Abstandsregeln, durch Maskentragen und diese Dinge und natürlich durch ähm, Herausfischen von Menschen, die dann doch positiv sind und Isolierung und Quarantäne, ist es möglich, tatsächlich diese Krankheit zu kontrollieren. Das ist eine andere Situation, als wir die bei einer höher infektiösen Krankheit hätten. Also wenn wir jetzt eine Krankheit hätten wie die Masern, die Windpocken oder wahrscheinlich auch die Influenza, wenn keiner von uns immun dagegen wäre, dann hätten wir die Situation, dass das praktisch unmöglich ist, dass man sagen kann, wir können hier nur das machen, was immer flatten the curve genannt wurde. Also verhindern, dass ähm, die, die Welle zu schnell auf einmal kommt, aber so oder so kommt sie. Und... Ähm, wie die Hörer dieses Podcasts wissen, habe ich immer, immer dafür plädiert, dass man dran glaubt, dass man diese Sache unter Kontrolle bringen kann, dass zum Beispiel Einreisekontrollen sinnvoll ist, dass es sinnvoll ist, regelmäßig Tests zu machen und in Wuhan ist vorgeführt worden, dass das möglich ist, obwohl die ja wirklich aus der schlimmsten, extremsten Situation von allen gestartet sind, mhm. weil die erstens ähm, im Umland zumindest medizinisch nicht gut ausgestattet sind, zweitens ganz am Anfang den Test noch nicht hatten und ja noch gar nicht wussten, was passiert. Die sind ja kalt erwischt worden. Ich glaube, das soll uns alle anspornen, dass es möglich ist. Ähm, genau das chinesische Konzept eins zu eins kopieren. Wie manche westlichen Regierungen das versuchen oder versucht haben, halte ich nicht für gut, weil ich glaube, dass wir viel mehr vom Virus inzwischen verstehen. Wir müssen nicht so mit dem Hammer draufhauen.
0: Im Vergleich zu Wuhan, also Deutschland im Vergleich zu Wuhan, da müssten wir es doch eigentlich auch unter Kontrolle haben. Bei ein paar hundert Neuinfektionen, wo wir auch genau wissen, dann die 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 Orte, an denen es gar keine Neuinfektionen gibt, die also fast überall. Also eigentlich haben wir es doch auch unter Kontrolle oder nicht?
1: Naja, das mit der Kontrolle ist so ein relativer Begriff. Also ähm, ich unterscheide da immer gerne so so Pandemiephasen. Das haben wir eigentlich äh, vor langer Zeit mal entwickelt für Influenza. Das gilt aber hier im Grunde genommen auch. Und die erste Phase ist immer die, wo man nur Fälle im Ausland hat und durch Einreisekontrollen wirklich verhindern kann, dass es reinkommt. Also eine echte Prävention machen kann. In diese Phase ist Wuhan im Grunde genommen zurückge zurückgekommen, hat es geschafft. Wir sind in Deutschland in der zweiten Phase. Da ist es so, dass man nicht nur importierte Fälle hat, sondern auch Fälle im Land, sogenannte autochtone Fälle, die hier im Land stattfinden, die man aber ähm, durch eine sehr aufmerksame Vigilanz, wie wir sagen, also durch Kontrolle aller ähm, verdächtigen Infektionen, durch regelmäßige ähm, Verdachtskontrollen bei, bei bestimmten Risikopersonen, ich sage mal zum Beispiel Leuten, die in der Fleischindustrie arbeiten und eben durch, die, durch das Social Distancing, äh, sind wir in der Lage, ähm, dass auf so eine im niedrigen Niveau zu halten, dass es so eine Art Kontrolle ist. Also wir können dann Ausbrüche jedenfalls größerer Art wirklich verhindern in Deutschland, sondern haben nur müssen halt nur schnell sehen, dass wir die glimmenden Zigaretten, das ist ja immer das Bild, austreten, bevor es zum Flächenbrand kommt. Und ähm, da sind wir. Ja, ich finde, wir sind in Deutschland im Moment in einer komfortablen Situation. Wenn wir die durchhalten, bis der Impfstoff kommt, dann ähm, haben wir das vorbildlich gemacht.
0: Art Kontrolle, haben Sie jetzt gesagt. Gern hätte ich natürlich ja. gehört von Ihnen. Wir haben es unter Kontrolle.
1: Ja, naja, unter Kontrolle heißt für mich, dass ich wirklich verhindern kann, dass ich sicher sein kann, dass ähm, das irgendwo aufflammt, ohne dass ich es merke. Und da muss ich sagen, gibt es natürlich mehrere Schwachstellen. Erstens halten sich nicht alle an die Social Distancing-Regeln. Es ist so, dass ich auch das Gefühl habe, dass die Bereitschaft, damit zu machen, jetzt gerade in den letzten Wochen so ein bisschen gesunken ist, auch in Deutschland. Und das andere ist, dass wir viel zu wenig testen. Also das, unser Test, unser prophylaktisches Testen, was ja zum Glück inzwischen auch empfohlen wird, ist das Netz ist noch viel zu grobmaschig. Wir müssen viel feinmaschiger wirklich immer dann wenn Risikosituationen sind ähm, proaktiv testen, auch ohne dass irgendwelche Symptome da sind. Ähm, und äh, da können wir noch relativ viel tun. Also das, das Netz, mit dem wir sozusagen aufpassen, dass im Land nicht irgendwie einzelne Fälle plötzlich auftreten und kleine Ausbrüche machen. Dieses Netz ist mir noch zu grob, um von Kontrolle zu sprechen.
0: Bleiben wir bei Wuhan, was ja so eine Art Blaupause ähm, ist ähm, für die Ausbreitung des Coronavirus. Im, in der Fachzeitschrift Nature wurde jetzt eine Untersuchung veröffentlicht, wonach ähm, während des Corona-Ausbruchs in Wuhan ein Großteil der Fälle unentdeckt blieb. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in der akuten Phase zwischen dem 1. Januar und dem 8. März bis zu 87 Prozent der Infektionen unter dem Rab da geblieben sein könnten. Das deckt sich ja auch mit anderen internationalen Studien zu so einem ähnlichen Ergebnis kommen. Ähm, war das dann möglicherweise bei uns auch so? Ist das nicht immer so? Ist das sehr überraschend? Wie bewerten Sie das?
1: Na, die Definition dort ist eben, das ist so eine epidemiologische Arbeit, ist jetzt gerade letzte Woche eben rausgekommen. Die ähm, Definition ist so, dass... Ähm, man gesagt hat, unentdeckt könnte sein, dass das asymptomatische Fälle waren. Also das, was wir immer befürchten, dass Menschen ansteckend sind und gar keine Symptome haben. Da sind aber auch die dabei, die leicht symptomatisch waren und nicht zum Arzt gegangen sind, nicht untersucht worden. Und da muss man sich natürlich in die Anfangsphase in, in Wuhan zurückversetzen. Das ist ja gemacht worden, das ist eine ähm, statistische Auswertung, epidemiologische Auswertung für die Zeit zwischen 1. Januar und 8. März gewesen. Interessanterweise ab 1. Januar, weil China ja nicht zugibt, dass es vorher schon Fälle gab. Aber jedenfalls in diesem Zeitraum, das tut jetzt der Qualität der Studien nichts, kein Nachteil. In diesem Zeitraum ist es so, dass man natürlich jetzt den brutalen Lockdown hatte. Diese Situation, dass die Menschen mit einer unklaren Erkrankung dann ins Krankenhaus kamen, wo das Personal zum Teil infiziert war und man wirklich Angst davor hatte, durch die Sicherheitsmaßnahmen, die dann ergriffen werden, wenn man positiv ist, eigentlich erst richtig in Gefahr gebracht zu werden. so Sodass ich davon ausgehe, dass die Tendenz da groß war, dass Menschen, die nur leichte Symptome hatten und nicht unbedingt einen Arzt brauchten, hm. mal lieber zu Hause geblieben sind. Und deshalb ist wahrscheinlich diese Zahl mit 87 Prozent unentdeckten so hoch.
0: Aber könnte das bei uns auch so gewesen sein?
1: Ich glaube, bei uns haben die Menschen weniger Angst vor, vor, vor staatlichen Eingriffen. Also die Mehrheit ist doch eher so äh, in Deutschland, dass wenn sie ein bisschen Kratzen im Hals haben, dass sie sofort hier sagen, ich will einen Arzt sehen. Ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass man so eine Angst davor hat, dass das Gesundheitsamt einen dann wegsperrt oder ähnliches. Das das hindert sicher vielleicht in bestimmten Bevölkerungsgruppen, die jetzt äh, aus anderen Gründen auch auch keine hohe Affinität zu staatlichen Autoritäten haben äh, oder die vielleicht einen unklaren Aufenthaltsstatus haben, wo man dann Angst hat, äh, dass, dass dann die Polizei kommt oder ähnliches. Ähm, da kann ich mir das schon so vorstellen. Aber so der Normalbürger, glaube ich, wenn der wenn der krank ist und man sagt ihm, du sollst dich dann melden und testen lassen, das macht er schon.
0: Aber so grundsätzlich, wenn man zum Beispiel einen asymptomatischen Verlauf hat oder man hat nur so ein leichtes Halskratzen, was Sie ja gerade eben gesagt haben, ich meine, da lebt eine ganze Branche davon, wenn man in die Apotheke geht, dann tut man das ja eben nicht, dass man zum Arzt geht oder geschweige denn sich krank schreiben lässt beispielsweise.
1: Ja, da es waren ja in Deutschland klar die Aufrufe, wenn man irgendwelche Symptome hat, die so ähnlich wie Covid-19 aussehen, dass man das eben immer untersuchen lassen soll und dem nachgehen soll und auf jeden Fall sich zumindest in Quarantäne begibt, dann notfalls in häusliche Privatquarantäne. Ich glaube, dieses Grundgefühl müssen wir behalten, dass, dass ein Verdacht auf eine Erkältungskrankheit, wenn es jetzt nicht nur so ein ganz trivialer, simpler Schnupfen ist, sondern alles, was Richtung stärkere Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens geht, Halsschmerzen starke Kopfschmerzen, wenn es ein bisschen anhält, dass man immer die Möglichkeit im Auge hat, dass das auch Covid-19 sein könnte und sich testen lässt. Ich, ich glaube schon, dass die Leute das machen. Ich glaube nicht, dass die dann in die Apotheke laufen und nur eine Pastille nehmen und sagen, ich gehe weiter zur Arbeit damit. In Wuhan ist es aus verschiedenen Gründen am Anfang wahrscheinlich anders gewesen. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland auch nur ansatzweise so viele unentdeckte Fälle haben. Wir hätten, wenn es so wäre, ja auch eine viel höhere Zahl bei den Durchseuchungsschulen. Studien. Wir machen ja schon erste Studien, wo Antikörper bestimmt werden, wo man feststellen kann, ob sich jemand vielleicht unbemerkt oder nur mit leichten Symptomen infiziert hat. Und da sieht es in Deutschland ja leider kann man fast sagen so aus, als würden wir eher so bei 5% Prozent immunen Menschen liegen, wahrscheinlich drunter. Das wäre nicht so, wenn wir so wahnsinnig viele unentdeckte Fälle gehabt hätten.
0: Apropos Immunität. Eine weitere interessante und erfreuliche Meldung kommt aus Wuhan. 327 Covid-19-Patienten der ersten Stunde, will ich sie mal nennen. Die wurden untersucht und das Ergebnis bei mehr als 80 Prozent der Patienten seien sechs Monate nach ihrer Erkrankung noch biologisch aktive Antikörper nachgewiesen worden, die fähig seien, das Virus unschädlich zu machen. Das hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder?
1: Ja, ich habe auch nur diese kurze Nachricht bekommen, das ist, hat der Kollege Dittmer in Essen zusammen mit dem Labor in Wuhan gemacht. Da gibt es eine Kooperation. Ähm, da kenne ich jetzt auch nur diese Überschrift. Ich hm. nehme einfach mal an, dass diese biologischen aktiven Antikörper, das damit gemeint ist, dass das ähm, in einem äh, Neutralisationstest geprüft wurde. Wenn der positiv ist, also wenn man sieht, dass sind Antikörper, die wirklich das Virus neutralisieren, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass die auch schützen, also vor einer Zweitinfektion schützen würden, aber kein Beweis natürlich. Wir haben das ja beim letzten Mal besprochen, dass bei der Impfstoffentwicklung die Briten deshalb gleich drei oder vier Neutralisationstests parallel verwendet haben, um ganz sicher zu sein, dass das irgendwie korreliert mit dem echten Immunschutz. Das man kann hier jetzt nicht komplett Entwarnung geben. Auf der anderen Seite, ich gehe einfach davon aus, dass dieses Covid-19 oder das SARS-CoV-2-Virus, warum soll das so anders sein als die ganzen anderen Viren, die wir kennen? Und im Prinzip ist es einfach so, wenn der, wenn unser Immunsystem ein Virus mal erlebt hat, live und in Farbe sozusagen, und sich dagegen gewehrt hat, dann produziert es Antikörper dagegen und dann ist die Zweitinfektion mit genau dem gleichen Virus im schlimmsten Fall eine leichte Erkrankung. Meistens merkt man gar nichts mehr davon. Also das wäre höchst ungewöhnlich, wenn ein immungesunder Mensch bei einer Zweitinfektion quasi nochmal lebensgefährlich erkranken kann. Und darum sage ich immer, lass uns die Pferde da nicht scheu machen. Diese Antikörpertests, die sind eben auch nur ein Surrogattest für die wirkliche Immunreaktion. Und ähm, das, was jetzt hier aktuell als ähm, Vorausmeldung bekannt gegeben wurde, ist ja ganz optimistisch, wenn das dann alles stimmt. Die Daten muss man sich natürlich
0: anschauen. Genau, die Ergebnisse, die sollen in den nächsten Tagen einem Fachmagazin zur Begutachtung vorgelegt werden, wie das immer so gemacht wird. Aber ich bin grundsätzlich ein bisschen verwirrt nach dieser Vorabmeldung. Antikörperstudien bei uns, äh, wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, kommt zu dem Schluss, die Zahl der Antikörper sinkt und zwar sehr, sehr schnell. Bei den Chinesen bleibt sie über ein halbes Jahr nach wie vor auch sehr, sehr stark, äh, auch so, dass es das Virus bekämpfen können. Reagieren die Asiaten anders als die Deutschen? Sind die Deutschen ein bisschen zurückhaltender, also das Immunsystem der Deutschen, erklären nee, also Das
1: ist eher die Frage, wie die Schlagzeilen formuliert werden. Ich glaube, die Asiaten reagieren da ganz ähnlich wie die Deutschen, zumindest an der Stelle gibt es jetzt keinen typischen Unterschied. Ja, es ist, ähm, klar ist, glaube ich, aus der jetzigen Studienlage folgendes. Dieser klassische ELISA-Test, mit dem wir IgG nachweisen, also mit dem wir die klassischen Nach Antikörper nachweisen, um festzustellen, hast du eine Infektion durchgemacht vor längerer Zeit, ja oder nein. Das sind ja die Tests, die äh, überall gemacht werden, zum Beispiel bei der berühmten Heinsberg-Studie gemacht wurden, auch die jetzt vom Robert-Koch-Institut durchgeführt werden, bundesweit, um zu sehen, ob Immunität besteht, die bei dieser bayerischen Erhebung gemacht werden und überall, um zu sehen, haben die Menschen schon Kontakt mit diesem Virus gehabt. Diese Antikörper, die verschwinden offensichtlich irgendwann. Das hängt aber auch daran, wie der Test designt ist. Also je nach Testverfahren misst man ein bisschen andere IgG-Antikörper und der, der Test, der eben meistens verwendet wird dafür, in Deutschland ist das, kann man ja sagen, von der Firma Euroimmun einer, der eigentlich am häufigsten verwendet wird, der hat halt eine bestimmte Empfindlichkeit und wenn die unterschritten wird, dann wird der Test plötzlich negativ oder man kann fast nichts mehr messen. Das heißt aber nicht, dass der Mensch deswegen nicht mehr immun gegen das Virus ist, sondern es das heißt nur, dass dieser typische IgG-Test nach ein paar Monaten ganz schwach nur noch positiv ist oder sogar ins Negative rutscht. Das hat viele Konsequenzen für die epidemiologischen Studien, weil man dann sagen muss, wenn ich sechs Monate später jemanden teste zum Beispiel, dann heißt das noch lange nicht, dass der vor sechs Monaten nicht vielleicht doch ähm, Covid-19 hatte. Ja. Das hat aber für mich jetzt nicht automatisch die Konsequenz, dass wir befürchten müssen, dass das Immunsystem in seiner gesamten Komplexität, also die T-Zellen, die B-Zellen, die anderen Antikörper, die sogenannten Gedächtniszellen, was da alles eine Rolle spielt, dass die alle miteinander sozusagen vergessen haben, wie man sich gegen dieses Virus wehrt.
0: Aber so grundsätzlich, wenn Sie sagen, das Testverfahren müsste man sich dann genau anschauen, das Design des Testverfahrens, aber davon hängt ja sehr, sehr viel ab. Auch politische Entscheidungen, wie man mit einer Pandemie umgeht und auch was man danach macht. Müsste es nicht dann so ein, so ein, so ein Einheitstest auf der ganzen Welt geben, dass man so eine, so eine, so eine Grundlage hat und es dann auch vergleichen kann?
1: Ja, gut, das ist ein ganz guter Hinweis. Es ist tatsächlich so, dass es Versuche gibt, das ein bisschen zu, nicht als Einheitstest, aber untereinander zu kalibrieren. Das Problem ist nur, diese Tests sind ja nicht nur quantitativ unterschiedlich, sondern sie messen auch, wenn ich mal so sagen darf, verschiedene Aspekte des Virus. Das ist so, als wenn sie wissen wollen, wie viele Hunde im, im Hinterhof sind. Und dann gibt es die eine Methode, sie zählen nur das linke Ohr und die andere, sie zählen nur die rechten Ohren. Sie zählen nur den Schwanz oder sie messen, wie viel die Hunde gefressen haben und und da gibt es verschiedene Verfahren, das ja. festzustellen. Und je nachdem, wie sie das machen, kann man auch unterschiedlich feststellen, wie diese, in welcher Menge diese Antikörper da sind. Und es ist eigentlich gut, dass wir die unterschiedlichen Verfahren parallel haben, weil wir ja noch in so einem experimentellen Bereich sind, wo häufig der eine Test dann unklare Resultate liefert und dann ist man froh, dass man noch einen anderen in der Kiste hat. Den holt man dann aus dem Kühlschrank und probiert den auch noch aus. Also daher, ähm wer jetzt mir so einen Einheitstest äh, nicht so liebt, der hätte immer das Problem, dass dann vielleicht weltweit das Falsche gemessen wird. Und dann läuft man schneller in die Sackgasse.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, man würde sich ja dann auf den Besten einigen. Ähm, ja, das wissen wir noch nicht, welcher der Beste ist. Aber meinst Sie haben mit noch
1: nicht so einen, der es gibt noch nicht einen, wo man sagt, der ist absolut turbo, den müssen wir nehmen. Die haben All, die haben alle das Problem. Und klar, es gibt ähm, bei anderen Erkrankungen, also wenn Sie jetzt Masern nehmen zum Beispiel und die IgG-Antikörper gegen Masern, da, da gibt es Menschen, die haben in der frühen Kindheit mal die Masern durchgemacht oder sind nur geimpft worden, was äh, weniger starke Antikörperreaktionen in der Regel bewirkt. Und da können Sie bei alten Leuten die Antikörper mhm. zum Teil noch nachweisen mit einem ganz simplen Test, der überall ähm, verfügbar ist. Mhm. Also da, das ist einfach so, diese Teste werden weiterentwickelt und da darf man auch nicht ungeduldig sein. Vielleicht wird es irgendwann einen geben, der für SARS-CoV-2 perfekt dieses IgG immer und lebenslang nachweisen kann. Vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass es keine IgG-Sorte äh, geben kann, also Immunglobulin-G-Sorte geben kann bei diesem Virus, die wirklich lebenslänglich bleibt. Das kann durchaus sein, dass das immer wieder verschwindet, weil wir wissen ja, daran kann man noch mal erinnern, dass diese Coronaviren ja als Erkältungsviren tatsächlich äh, immer wieder neue Erkältungen machen können. Man kann ja jeden Winter da immer mal wieder was kriegen. Und es scheint schon so zu sein, dass also jetzt so eine lebenslange Immunität gegen eine Coronavirus-Sorte, vor allem wenn das Virus sich dann genetisch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme.
0: Wir sind gespannt. Herr Kikoli, wir wollen mal nach Afrika schauen. Eigentlich hatte der Kontinent ja den schlimmsten Befürchtungen bisher trotzen können. Sehr viele Staaten, die hatten ja sehr früh das öffentliche Leben eingefroren, Infektionsketten verfolgt. Doch es wird wieder gelockert, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und auf dem Kontinent sind aktuell über 500.000 Infektionen nachgewiesen worden. Südafrika hatte an einem Tag Mehr als 10.000 neue Fälle registriert. Das Land gilt als einer der aktuellen Brennpunkte der Pandemie. Und Sie hatten ja mal zu Beginn der Corona-Krise auch schlimme Befürchtungen, was den afrikanischen Kontinent angeht, ähm, geäußert, oder?
1: Ja, also für Afrika gibt es ähm, eigentlich kein Schutzkonzept. Das kann man ganz klar sagen, weil ähm, sie können Lockdowns in den afrikanischen Staaten nicht so komfortabel machen wie in Deutschland. Das sieht man ja schon in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass das einfach wirtschaftlich nicht durchzuhalten ist, wenn man jetzt ein größeres Land hat oder mehrere große Länder hat und, und die nicht einfach wahnsinnig viel Geld auf der Kante haben oder sich ganz einfach Kredite holen können. Das trifft ja dort alles nicht zu. Und für die Menschen dort, da wird ja nicht einfach so das Gehalt weitergezahlt, sondern ganz viele sind ja Tagelöhner und müssen ganz kurzfristig Geld verdienen. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man rein von der Epidemiologie so Dinge wie, wie Social Distancing, das ist leicht gesagt, wenn viele auf engem Raum wohnen, von der medizinischen Versorgung unser Konzept, dass wir sagen, wir wollen, dass die Intensivstationen immer bereit sind und man niemanden ähm, abweisen muss, weil es zu wenig Betten gibt, auch das können sie dort vergessen. Also eigentlich ist alles, was wir hier so entwickeln in unserer Komfortzone, um uns mit dem Virus auseinanderzusetzen, das meiste ist in den afrikanischen Staaten, südlich der Sahara jedenfalls, nicht umsetzbar. Und deshalb ist einfach die große Frage, wird, werden denen die zwei Faktoren, die sie haben auf ihrer Seite, nämlich erstens, dass das Klima eigentlich Erkältungsviren nicht begünstigt, Atemwegsinfektion nicht begünstigt. Und der zweite Faktor, dass die Bevölkerung insgesamt so deutlich jünger ist als bei uns. Und alte Menschen werden ja schwerer krank bei covid 19 diese zwei Faktoren, Klima und Altersverteilung, werden die Afrika helfen, dass sie bei einer leider wahrscheinlich nicht letztlich aufzuhaltenden Durchseuchung, dass sie da halbwegs glimpflich, wenn man so sagen darf, mit dem blauen Auge davon kommen.
0: Und es gibt eine aktuelle Studie, wie in Madagaskar auf das Virus reagiert wurde und wie der Umgang dort ja schon fast modellhaft für Afrika stehen könnte.
1: Ja, das hat mich insgesamt, ehrlich gesagt, überrascht. Also ich habe ja im Zusammenhang mit Truppenmedizin häufig Kontakt zu afrikanischen Staaten gehabt. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt, aber die afrikanischen Staaten, Madagaskar ist ein Beispiel, aber auch in Kenia ist es zum Beispiel vorbildlich. Die haben wirklich die Warnung der Weltgesundheitsorganisation, die ja ganz dramatisch war, ernst genommen und dicht gemacht. Die haben in erster Linie einfach die Grenzen dicht gemacht. Und da die ja, wenn man so sagen darf, weiter hinten waren im Zeitverlauf, also zuerst war es China, dann andere asiatische Städte, äh, Bereiche, dann ähm, Staaten von Norditalien, Europa und die USA, ähm, da war Afrika relativ weit hinten und die haben einfach zugemacht. Äh, und das hat dazu geführt, dass dort tatsächlich ähm, äh, vorbildlich wenig Fälle aufgetreten sind. Klar hängt es damit zusammen, dass die kaum testen. In vielen Bereichen haben die gar keine Tests. Aber auch da, wo kleine Stichproben gemacht werden und man das Gefühl hat, die, die sind halbwegs repräsentativ, sieht es so aus, als hätten die deutlich weniger Fälle. Und diese Studie in Madagaskar, die hat versucht jetzt herauszufinden, woran liegt es eigentlich, dass, wenn man jetzt Südafrika, Republik Südafrika mal ausnimmt, haben Sie ja gerade gesagt, die haben also zum Teil 10.000 Fälle da an einem Tag gehabt. Wenn man die rausnimmt, woran liegt es eigentlich, dass die anderen Staaten jetzt Jetzt noch nicht so eine Katastrophe verzeichnen, also vor allem nicht so viele Todesfälle. Daran würde man es ja letztlich bemerken.
0: Ganz kurz und nur hm? als Beispiel Madagaskar. Am Stand 20. Juli 7.049 Infizierte, 59 Todesfälle. Zum Vergleich 26 Millionen Einwohner. Einfach um mal so ein paar ähm, ja, Zahlen eben, zu haben. Ja.
1: Das, das, das ist eben eine winzige Zahl, wenn das stimmt. Klar ist ein Erfassungsfehler dabei. Und die diese Studie, die hat eben dann gesagt, wir untersuchen jetzt mal, liegt es an der späten an der späten Einschleppung des Virus, dass also man rechtzeitig genug tätig geworden ist. Liegt es daran, dass die Fälle zu wenig nachgewiesen werden, natürlich in den meisten afrikanischen Staaten, in Madagaskar auch und liegt es vielleicht aber auch daran, dass aus welchen Gründen auch immer, könnte klimatisch sein, könnte das Verhalten der Menschen sein, die Krankheit dort sich nicht so schnell verbreitet, also dass dieses R0 dort einfach niedriger ist als in anderen Ländern oder liegt es tatsächlich an den Interventionen, also an den Maßnahmen, die man ergriffen hat, dass man gesagt hat, hier Abstandsgebot, Masken tragen und Ähnliches. Und ähm, da ist letztlich rausgekommen bei dieser bei dieser Untersuchung, das ist ein internationales Team gewesen, äh, viele französische Arbeitsgruppen, weil Madagaskar ja traditionell äh, französisch ist. Ich meine, es gibt auch einen Ableger vom Pasteur-Institut in Antanara, Antananarivo in der Hauptstadt. Ähm, und da ist es so, dass die dort ähm, das untersucht haben, haben und gesagt haben, es kann an jeder Kombination dieser genannten vier Faktoren gelegen haben. Also die späte Einführung, die schlechte Detektion, äh, epidemiologische Faktoren oder äh, die in, die, der Eingriff der Politik. Es kann jede, jede Kombination gewesen sein. Die Studie konnte quasi mit jeder beliebigen Konfiguration, Kombination das so modellieren, dass das rauskommt, was die momentane Krankheitsausbreitung ist. Und deshalb sagen sie ähm, Vorsicht bei Lockerungen, wenn man jetzt plötzlich alles wieder lockern würde, dann ist die Gefahr gegeben, dass man bis zu 30 Prozent Infizierte da kriegt. Das heißt also, bei knapp 30 Millionen Einwohnern hat man dann um die 10 Millionen Infizierte. Und das Zweite ist, dass sie sagen, bis zu 50.000 Tote könnte es geben, wenn man jetzt einfach alles wieder lockert. Das konnte man für diese Insel, die ja auch eben abgeschlossen wurde, ganz gut modellieren. Und wenn das auf Afrika übertragen wird, dann heißt das natürlich letztlich, es ist ein Riesenproblem, weil die anderen Staaten, Madagaskar ganz genauso, die können im Grunde genommen jetzt nicht diese, diese Lockdown-artigen Maßnahmen bis zum sankt aushalten. Die können das nicht machen, bis der Impfstoff da ist. Die müssen jetzt lockern, sonst bricht die Wirtschaft zusammen. Und da, da zeichnet diese Studie eigentlich ein kritisches Bild.
0: Und das ist genau der Punkt, weil ja immer mehr Länder auf dem afrikanischen Kontinent sich ja auch äh, entscheiden, ihren Luftverkehr, ihren kommerziellen Luftverkehr wieder äh, zu öffnen. Die Wirtschaft, die liegt am Boden und hält das auch gar nicht mehr länger aus. Also hier wird dann ganz knallhart entschieden, Wirtschaft vor Menschenleben. und die Menschen können gar nicht anders entscheiden, oder?
1: ich glaube, die können nicht anders. Ich würde es auch nicht so, ich sehe es gar nicht so, Wirtschaft vor Menschenleben war in diesen Ländern noch stärker als bei uns. Bei uns kann man das indirekt natürlich auch nachweisen. Da gilt einfach, wer kein Geld hat, stirbt. Ich übertreibe, übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber da ist eine starke wirtschaftliche Not gleichbedeutend mit Verlust von Menschenleben. Und dadurch ist es Wirklich die Frage, auf welche Weise, welche, welchen Tod willst du dir aussuchen? Ja, Willst du, dass Menschen sterben an Covid-19 oder willst du, dass sie zum Beispiel an Hunger sterben, weil sie wirtschaftlich nicht mehr in der Lage sind, sich zu ernähren und ähnliches? Oder willst du, dass sie an anderen Krankheiten sterben, weil die das Geld für die Gesundheitssysteme nicht mehr da ist? Also das ist dort wirklich eine ganz existenzielle Sache. Und äh, deshalb wäre es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig zu sehen, ob die Faktoren Klima und Altersverteilung dort möglicherweise bewirken könnten, dass die Krankheit in bestimmten Staaten oder zumindest einigen Regionen Afrikas, möglicherweise, wenn die langsam über das Land geht und man weniger radikale Maßnahmen als einen Lockdown einführt, ob die dann in der Bilanz weniger Schaden anrichtet, als wenn man diesen totalen Lockdown verhängt. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, das zu machen, aber ich glaube, wenn man diese Option, die wir hier in Europa haben und die die Amerikaner hätten, aber darüber diskutieren, ob sie das machen, nämlich sich konsequent gegen das Virus erstmal zu wehren. Wenn man diese Option nicht hat, dann muss man natürlich andere Möglichkeiten prüfen.
0: Ganz kurz noch gefragt, Sie haben ja einen guten Draht ähm, auf den, äh, zum afrikanischen Kontinent, zu den Menschen dort. Ähm, wie ist dann die Zusammenarbeit, auch was äh, Unterstützung mit Tests, wissenschaftlicher Expertise etc. angeht?
1: Das sind immer so Einzelkontakte. Und das ist selbst in, in einzelnen Ländern so, wenn Sie mit dem einen sprechen, ähm, sind das ganz vernünftige Menschen, die, die sofort sagen, ja, da arbeiten wir zusammen, da machen wir was. Und äh, andere sagen, da äh, kommt nicht in die Tüte, ich mache das mit jemand anders, der gibt mir da Geld dafür, dass ich mit ihm zusammenarbeite. Das ist in der Entwicklungshilfe wohlgemerkt äh, gar nicht so unüblich. Ähm, also ich äh, glaube, dass die meisten Länder erkannt haben dort, dass sie Testsysteme äh, brauchen, Testsysteme brauchen, und glücklicherweise ist es so, dass die internationalen Hilfsorganisationen und auch die Hersteller von solchen Testsystemen ähm, da immer eine gewisse Quote auch an die äh, weniger entwickelten Länder ähm, schicken. Das heißt also, die kriegen dort schon äh, Gerätschaften und Tests. Äh, es ist nicht so, dass es dort äh, sozusagen völlig rudimentär zugeht, weil eben die Lieferungen quotiert werden. Und das finde ich auch sehr vernünftig, dass die Hersteller da mitmachen, dass sie nicht alles an die reichen Länder schicken. Was dann in dem Land passiert? Ja, das wäre mal was für eine investigative Reportage des Mitteldeutschen Rundfunks. Ich bin ziemlich sicher, dass die Mitglieder der Familien, die da was zu sagen haben in solchen Ländern, wenn sie krank sind oder wenn sie getestet werden wollen, eher Zugang zu diesen Tests haben, als die, die es dringend brauchen.
0: Herr Kekulé, wir kommen zu den Hörerfragen. Ähm, viele Fragen äh, zu Impfstoffen sind gekommen. Dieser Herr zum Beispiel.
1: Meines Wissens wird an Impfstoffen geforscht, der Generation 1 und Generation 2. Generation 1 sind doch Impfstoffe, mit denen, wenn ich sie bekomme, gegen die Krankheit immun bin, aber selbst noch infektiös. Der Typ 2, der nicht sterilisierende der sterilisierende. Im Stoff schützt ja vor beiden. Wenn der überwiegende Anteil der Forschungslabore an Typ 1 aufgrund der Dringlichkeit forscht, würde das doch bedeuten, dass der Pandemieverlauf, sprich hinsichtlich der Herdenimmunität, in weiter Ferne rückt. Vielleicht ist Herr Kekulé so nett und
0: sortiert das Ganze einmal. Lieben, lieben Dank. Tja, gerne. Ist diese Schlussfolgerung richtig?
1: Naja, zuerst mal, also das mit den, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dieses Typ 1, Typ 2, so wie das gerade gemacht wurde, das das kenne ich nicht. Das kann aber jetzt an mir liegen, dass ich da vielleicht eine Terminologie, äh, ältere Terminologie vielleicht nicht so kenne. Bei der aktiven Impf Immunisierung, das ist die Impfung, von der wir hier immer sprechen, auf die wir warten, da ist der, wird der Körper aktiv. Und das heißt, ähm, da, da bringt man den Körper dazu, dass er Antikörper und zelluläre Immunantwort gegen ein Virus entwickelt und falls er dann wirklich mal mit diesem Virus infiziert wird, dann wird der Patient gar nicht krank oder nicht so schwer krank. Das nennt man aktive Immunisierung, weil der Körper da selber Antikörper fabrizieren muss. Und die zweite Variante wäre eine passive Immunisierung. Da spritzt man direkt den Antikörper. Man kann ja von einem anderen Menschen, der die Krankheit durchgenommen, durchgemacht hat, kann man ja die Antikörper aus dem Serum holen und die kann man dann als Medikament verwenden und jemanden quasi schützen. Das wird zum Beispiel gemacht Macht, ähm, wenn man Tollwutimpfung macht nach einem Hundebiss oder sowas, oder, oder Tetanusimpfung gibt es passiv und aktiv. Und ähm, diese, diese passive äh, Immunisierung, wo man also direkt den Antikörper spritzt, da hat der, der Hörer schon recht, ähm, die würde schneller wirken und sofort wirken. Und die würde wahrscheinlich auch einen therapeutischen Effekt haben, das wird ja auch ausprobiert, in dem Sinn, dass jemand, der schon krank ist, damit noch die Krankheit, die Entwicklung der Krankheit abbiegen kann, dass die verbessert wird, dass er nicht so schwer krank wird. Der Nachteil ist, es hält nur so lange, wie diese Antikörper, die man da spritzt, dann im Blut sind, die werden langsam abgebaut. Und nach einer Weile sind die dann einfach weg. Ich weiß nicht, das kann mal einen Monat dauern oder zwei. Irgendwann sind sie dann weg. Und dann müsste man immer wieder neu immunisieren. Und das ist aus anderen Gründen ungesund. Und deshalb denkt man hier natürlich ähm, grundsätzlich an eine, an eine aktive Impfung bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Das heißt also, wir wollen da wirklich ähm, nur so kleine Partikel von, Impf-, äh, von, von Virus dem Menschen spritzen, wo sie dann selber dagegen Antikörper produzieren. Dann produzieren sie dann Gedächtnis, Zellen Und wenn alles gut läuft, ist man dann sogar sein Leben lang oder zumindest sehr lange immun. Und für die Durchbrechung einer solchen Pandemie wird es ja durchaus reichen, wenn die ganze Menschheit sechs Monate lang immun ist. Wenn alle zugleich immun sind, würden eigentlich zwei, drei Wochen reichen. Aber das kriegt man natürlich nicht hin. Aber ein Impfstoff, der, sage ich mal, sechs bis neun Monate lang äh, halbwegs zuverlässig schützt, der würde reichen, um die Pandemie zu durchbrechen. Und deshalb machen wir das eben mit der aktiven Impfung und nicht mit der passiven, was der Hörer hier gerade vorgeschlagen hat.
0: Bleiben wir beim Impfstoff. Die Frage dieses Hörers geht in eine ähnliche Richtung. Thomas, bei der
1: Schweinegrippe gab es auch einen Impfstoff. Allerdings gab es nicht einen, sondern zwei. Der eine war mit einem Wirkverstärker, der andere war ohne Wirkverstärker. Was macht da den Unterschied? Und warum hat man dann den Impfstoff für eine Bevölkerungsgruppe und den anderen Impfstoff für die andere Bevölkerungsgruppe verwendet? Gab es da irgendeinen Grund? Wäre das dann bei dem
0: Coronavirus oder bei dem Corona-Impfstoff das Gleiche? Das würde mich sehr stark interessieren.
1: Das ist, das ist äh, deshalb spektakulär gewesen, weil ähm, damals, ja, für die, die sich noch erinnern, gab es eine Auseinandersetzung zwischen mir und dem Paul-Ehrlich-Institut, der Regierung und dem Robert-Koch-Institut, weil ich gesagt habe, ein nicht adjuvantierter, ein nicht verstärkter Impfstoff ist ausreichend man braucht diese Kanone nicht von dem adjuvantierten Impfstoff und das war also eine monatelange Diskussion, wo auch durchaus von der anderen Seite mit Dreck geworfen wurde, das darf ich jetzt schon so sagen und am Ende war es eben so, dass der Impfstoff, den ich nicht empfohlen habe, der adjuvantierte in sehr großer Menge bestellt wurde die Bevölkerung wollte den nicht, weil die Symptome ja nicht so schwer waren und wie vorhergesagt wurde der eben nicht angenommen wurde nicht gebraucht, er hatte Nebenwirkungen gehabt und wurde dann in Magdeburg also im unmittelbaren Sendegebiet wurde der dann verbrannt, der Impfstoff. Das ist eine traurige Geschichte gewesen und da hatte der Hörer recht, so will man nicht wiederholen. 16 Millionen ähm, waren es übrigens, Impfdosen. Äh ja, gut, dann <lacht> Sie haben es nochmal recherchiert. Und das ist natürlich so, ähm, da, da könnte man jetzt Bücher drüber schreiben, da wurde auch schon sehr viel drüber geschrieben. Gab's eben Und da gab es eben den sogenannten Regierungsimpfstoff, wurde der immer gemeinerweise genannt, weil die USA haben so gemacht, wie ich das hier empfohlen hatte. Und übrigens die Schutzkommission beim Bundesinnenminister das auch empfohlen hatte. Und ähm, bei denen lief alles super. Und die haben eben einen nicht wirkverstärkten Impfstoff gegen die Schweinegrippe genommen. Und äh, dann kam raus, dass die Bundesregierung für Beamte sich einen Nichtwirkungsverstärkten selber auch noch bestellt hatte. Und das, das dann, war natürlich, dann war natürlich alles der Ärger groß. Also hier sind wir in einer, anderen, in einer anderen Situation. Also beim Wirkverstärker kommen wir ja nur dann an, wenn wir feststellen, dass wir zum Beispiel zu wenig Protein haben, zu wenig Antigen haben bei einem klassischen Impfstoff wenn da zu wenig Antigen da ist, also wenn man zu wenig produziert kriegt, dann kann man Antigen sparen, also das eigentliche Oberflächenprotein, dieses Virus, was man da spritzt, um das, um das Immunsystem anzuschubsen, äh, da kann man einfach dann ein Fünftel nehmen ungefähr und stattdessen so einen Wirkverstärker mit reinmachen. Das ist etwas, was einfach eine relativ starke lokale Immunreaktion herbeiführt, also so Stoffe, die wirklich eine Entzündung absichtlich provozieren, weil dann die Immunantwort stärker wird und man dann mit einer kleinen Mengen von Proteinen die gleiche Schutzwirkung hinkriegt. Soweit sind wir bei diesem Covid-19 noch gar nicht. Kann sein, dass es dazu kommt, dass man das macht, entweder weil die die reine die, die Immunisierungswirkung dieses Antigens alleine nicht stark genug ist, dass man deshalb verstärken muss, oder weil man nicht genug produziert bekommt. Das sind so die zwei Hauptgründe. Wobei man sagen muss, diese Wirkverstärker sind echt schwierig herzustellen. Die sind auch patentiert. Und die, die da wirklich gut sind, die, es gibt ein, zwei Firmen, die haben da sehr gute Wirkverstärker, die kann man auch nicht so in großer Menge einfach über Nacht produzieren. Mhm. Ähm, und ähm, das, das andere ist, wir haben ja jetzt ähm, sehr erfolgreich diese ganz neuen Verfahren, wo also DNA verwendet wird oder RNA verwendet wird oder auch ähm, genetisch veränderte Viren verwendet werden als Impfstoff. In solchen Situationen gibt man natürlich keinen Wirkverstärker erstmal dazu, weil da muss ja erstmal das, das Antigen produziert werden, also das Protein produziert werden, was das Immunsystem stimuliert. Und da ist es zumindest meines Wissens nicht üblich, da gleich einen Wirkverstärker mit reinzugeben. Also lange Rede, kurzer Sinn, es lässt sich, lässt sich die Situation von 2009 von der Schweinegrippe nicht auf SARS-CoV-2 übertragen. Und ich rechne nicht damit, dass wir bei diesen modernen, ähm, sage ich mal, Hightech-Impfstoffen, sofern einer von denen das Rennen macht, überhaupt einen Wirkverstärker brauchen. Und wenn überhaupt, dann brauchen wir Wirkverstärker bei den klassischen proteinbasierten äh, Impfstoffen. Und da wäre für mich der wahrscheinlichste Grund, äh, das für alte Leute einzusetzen, die sonst keine richtige Immunsituation äh, Antwort haben. Oder ähm, wenn die Nachschubsituation so schlecht ist, dass man das einfach braucht, weil man nicht genug hat. Da würde ich aber erst mal entspannt abwarten. Ich glaube, in die Lage kommen wir noch nicht.
0: Herr Schickler hat uns eine Mail geschrieben und einen Link gleich mit dazu. Und er schreibt, es soll mit Erfolg unter anderem an einem Spray geforscht werden, das sekundenschnell Coronaviren im Rachen unschädlich macht. Viele Grüße. Spray gegen das Coronavirus. Ähm, Sie haben sich den Link angeschaut. gibt ja auch noch ähm, ja was zum Gurgeln gegen das Virus. Was halten Sie davon?
1: Ja, also es ist ganz klar, dass wir Desinfektionsmittel haben, die auch auf der Schleimhaut wirken. Und hier ist eins dieser klassischen Desinfektionsmittel, die so jodhaltig sind und im Krankenhaus verwendet Worden, mal getestet worden. Und ja, die töten auch auf der Schleimhaut Viren ab. Das ist ja klar, sonst würden sie ja nicht richtig funktionieren, sonst wären sie für sowas gar nicht zugelassen. Und das konkrete hier Desinfektionsmittel hier, das ist so dieses braune Zeug, was man so aus dem Krankenhaus kennt, wenn man da irgendwie operiert werden soll oder Ähnliches, was übrigens ganz gruselig schmeckt, wenn man das zum Gurgeln verwendet. Aber es gibt Leute, die das machen. Ja, das wirkt natürlich gut gegen Viren. Das ist eines der wirklich guten antiviralen Mittel. ist auch zugelassen vom Robert-Koch-Institut dafür. Und das hat gegen andere Coronaviren, auch gegen diese gefährlicheren, also das alte SARS-Virus und das sogenannte MERS-Virus, dagegen hat es auch schon gewirkt. Deshalb wäre es jetzt extrem ungewöhnlich gewesen, wenn jetzt ausgerechnet das SARS-CoV-2 nicht anspricht auf dieses Desinfektionsmittel. Ah. Die Frage ist nur, das eine ist, man tötet mal momentan die Viren im Rachen ab. Das kann man damit sicherlich machen. Ähm, was passiert dann nur? Das Desinfektionsmittel bleibt ja nicht ewig auf der Schleimhaut. Das verschwindet äh, im Laufe der Zeit. Äh, entweder, weil man es runterschluckt, wegspült oder weil sie es anderweitig irgendwie verdünnisiert. Und dann haben Sie ähm, natürlich die Zellen immer noch in der Schleimhaut, die, die Virus befallen sind und die produzieren ja munter weiter Viren, sodass sie dann, sobald das Mittel nicht mehr wirkt, ich sage mal eine Stunde später oder so, haben sie dann die Situation wie vorher, dann ist das Virus wieder da, sodass ich jetzt nicht wüsste, was das Ganze bringen soll. Also ja. Sie wollen jetzt gleich jemanden küssen und ähm, kurz vorher machen Sie das Spray, äh, äh, legen überhaupt keinen Wert auf den Geschmack und äh, sagen, gut, dieser eine Kuss war jetzt sicher. Also da, da könnte man drüber <lacht> diskutieren.
0: Das, war's das war es wert. Man weiß ja auch nicht, oder wissen Sie, wie das dann riecht? Also man ist dann vielleicht nicht mehr, äh. nicht mehr infektiös, aber man, man riecht aus hm. dem Mund. Das ist ja dann auch Quatsch.
1: Also dieses Mittel, ähm, das riecht, das weiß ich aus meiner Gra Zeit im Krankenhaus, in der Chirurgie, das riecht doch ziemlich stark. Also wenn man abends nach Hause kommt, hat man durchaus noch das Gefühl, manchmal diesen Jodgeruch in der Nase zu haben wie man aus dem Mund riecht, wenn man gegurgelt hat, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber sie bringen mich auf was.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 85. Herr Kekulé, vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dann, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekuli, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Kekulis Corona-Kompass auch als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Corona-Kompass.